0: siete años al aire, Marta de baile, Marta la
1: fiesta del año, la fiesta en el Obelisco, Marta Dima. gánate un dosha 2012, Marta 24 de octubre, sé parte de esta gran fiesta, la mejor música, y los mejores invitados en el Obelisco, solo por W Radio, no. y ya está en la cabina. ¡Mario Guerra! ¡Qué bárbaro! ¡Todo el mundo así de... ¡Ey, cómo estuvimos jugando! ¿Ahora las 11 o
0: qué? Sí, es que sí ahora, ahora fui yo, ahora fui yo. Que tuve que venir un poquito más temprano, pero aquí estamos ya. Perfecto. Listos, increíble. puestos y dispuestos. Solo para... por hoy, cuenta bien. Solo, solo por hoy. hoy solo por ya, ya después ya Pasadito el mediodía, siempre. Exactamente, pasadito
1: pasandito las 12.
0: Pasadito las 12, andamos por acá. Muy
1: bien, el tema del día de hoy, Mario Guerra.
0: Pues mira, es cuando tu pareja te corta las alas uh -huh. Son esta, estas estas ocasiones donde tú eh, has estado en una relación por algún tiempo uh -huh. Y de pronto eh, empieza a desarrollar en ti estas ganas de hacer algo que hace mucho tiempo dejaste pendiente algo que dejaste de hacer por, por formar la familia o formar la pareja o simplemente porque los tiempos no eran adecuados, te sientes más segura, más seguro, más independiente, más eh, dispuesta uh -huh. y surge esta necesidad de hacer algo más. De pronto lo comentas con tu pareja y la reacción que esperas es que tu pareja se entusiasme contigo. Claro, te apoye. Te apoye. Que a lo diga, mejor wow, sí te diga...
1: Me tu crecimiento. Claro, que a lo mejor te
0: diga, oye, no, mira qué padre, pero mira, cuídate con esto, ten cuidado con aquello otro y y entonces y todo listo. Pero lo que no te esperas es que tu pareja de pronto, cuando tú le cuentes lo que quieres hacer, que quieres ya poner un negocito, trabajar, regresar a la escuela, aprender inglés, lo que tú decidas hacer, en ese momento te diga, ¿y para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Sí. Trabajar, pues, ¿qué te hace falta? Que no te, no te, doy todo lo que necesitas, hay estudiar inglés para qué, ya ves que de por sí lo hablas bien mal, nomás vas a gastar tu dinero, Ajá. porque cuántas veces lo has intentado Ajá. y no has podido. Ajá. O estas partes donde ya la pareja hay una dependencia económica y te dice, pues mira, para esas cositas no te voy a dar dinero no Porque eso de que vas a aprender a poner tus uñitas Y a cortar el pelito uh -huh. O de que quieres aprender ahora a hacer esto de la computadora Pues ¿para qué quieres? Nomás te la pasas todo el día en el chat Con que sepas picarle al enter es suficiente no Entonces esta 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 frase Estas eh, descalificaciones Son las que van cortando las alas a la persona ¿no? no no es la reacción que esperas No bien acabas de contar tus planes Cuando escuchas esta, este tipo de frases A uh -huh. veces cuando te dicen no, ¿Y qué? A tu, ¿A tu edad para qué vas a regresar a la escuela? ¿Y ya qué vas a hacer con eso? Pues ya perdiste cancha sí es cierto que estaba estudiando para abogada Pero pues ahorita ya las leyes cambiaron Ya no es tan fácil como crees <risa> Además, ¿sabes qué? Te quiero proteger Porque imagínate, vas a regresar entre puro chavo a la escuela Te, ¿Te imaginas lo que van a decir tío, de ti Te van a, ¿Sí? a Van a decir que eres la abuelita, exactamente Entonces, o cosas tan simples, ¿no? Y, pero tan importantes como Oye, mi vida, voy a estudiar yoga Ah, yo, Oye, que qué eso no es para chavitas, uh -huh. eso del yoga, ajá, ajá, ¿no? Ajá. Oye, ¿y qué no es para gente que no tiene que hacer, no? Eso del yoga y esas cosas. Pues tú tienes a los niños, ¿no? Tienes la casa, este, me tienes a mí. ¿Y qué nos va a hacer de comer entonces? O quién, o, o sea que ya no vas a tener tiempo para mí, ya no te voy a poder ver ahora con tus clasecitas uh -huh. estas, o desde que estás yendo a la escuelita, pues ya como que te estás volviendo más contestona, ¿no? <risa> sí claro. Ya como que, claro. este, ya no, ya no estás haciendo eso, o, o a veces, ¿no? A mí me ha pasado mucho con los pacientes o las pacientes que de pronto dicen, este, no es que fíjate que mi novio, mi marido me dicen que, pues, ¿para qué estoy viendo terapia? Que desde uh -huh. que vengo,
1: pues ya, ya me estoy poniendo rebelde. Anda.
0: Sí. Que ahora resulta, fíjate, eh, mi, mi otra me decía una paciente, me decía, que ahora resulta que ya quiero hacer lo que me da la gana. Uh -huh. Y le digo, y no la vida es para eso sí, un claro, poco, no este, Pero lo que pasa es que empiezas a hacer cosas Que no le dan la gana al otro Entonces, eh, pues toda clase de pretextos Que te van a poner, las dificultades Oye, ¿cómo poner un negocio? No es un lío, eh. eso de los impuestos Los permisos Y luego, para que te asalten Imagínate, te vas a exponer ahí a un asalto Para que te roben los siete pesos que ganas en un día no, hombre, mejor quédate aquí en la casa, no hace falta nada. Olvídate de esas cosas, son tonterías. Mira, mejor aquí, ve tu comedia, vete tu novela, léete un librito. E ese tipo de descalificaciones, ¿no? Entonces, ya son de, de verdad cortes de alas bien bien este bien fuertes que cuando dices, "ves al revés, tu pareja sí está haciendo cosas que quiere hacer", no es Ajá. tanto que tenga esa envidia de que yo no estoy haciendo ella así va a hacer sí, o él claro. sí va a hacer, ¿no? Por ejemplo, le pides algo, este le dices, "Oye, mi amor, fíjate que me voy a regresar a la escuela." Uy, mi vida, pues ahorita no te puedo echar la mano, eh. Ya ves que estamos bien gastados, bien, damos bien cortos de lana. Uh -huh. Oye, pero la semana pasada te compraste el iPad. Pues por eso, porque uh -huh. lo estoy pagando una ¿no vez que lo saqué a meses. Ya no hay chance para tú, Y tengo cositas de, de, de
1: cocina.
0: Pero, pero aparte me dijiste que cuando saliera el iPhone 5 te lo ibas a comprar. Uh -huh. Bueno, bueno, ya no le muevas a eso. Esto lo necesito para mi trabajo, eh. Yo no estoy jugando como tú con ese tipo de, de cositas. Bueno, pero yo nomás estaba contando, es más, ni dinero quería. Nada más estaba contando lo que, lo que quería hacer. Sí, eso dices ahorita, pero al rato, al rato vas a chuparme la sangre, al rato me pide seguro para algo, ya te conozco Musca, Ajá. te conozco perfectamente <ríe> bien Te
1: conozco Musca, pero ¿cuál es el miedo que nos da? ¿Qué? ¿Que conozca a alguien más? ¿O que se ponga aquí más acá? Fíjate, Esa es una pregunta, y la segunda, dijiste? a ver Ajá. si la podemos contestar como al mismo tiempo, porque viene como que, que al caso ¿Quién la hace más de Pancho, el hombre o la mujer?
0: Eh, bueno, hay, yo diría que lo hace más de Pancho el hombre. Ajá. Y tú dijiste una palabra clave bien importante. ¿Cuál es el miedo? Uh -huh. Y, y lo, lo acertaste. Es un gran miedo. ¿Por qué la pareja hace esto? Claro, hay parejas que hacen esto por, por, eh, pues, por, francamente, un narcisismo muy grande, ¿no? Pero no es tanto que descalifiquen al otro porque le va a ir mal o no, simplemente porque no lo ven, lo nulifican. Uh -huh. Pero el narcisista... Pues, pues haz lo que quieras, sí, hombre, vete a jugar ahí con tus cositas, entretente, yo sí estoy haciendo cosas importantes. Claro. No, en este caso, el que no lo hace, no es porque la pareja tenga una personalidad narcisista ni una patología grave, no es porque no te quiera muchas veces, porque a veces se interpreta como que no me quiere, uh -huh. no necesariamente es así, o que no desee lo mejor para ti, sí también puede desear lo mejor para ti. Aunque no lo aparezca, su postura que se reduce a esto, aún estás mal, uh -huh. recapacita, abandona esa loca idea y te aceptaré de nuevo. Y si no recapacitas si y persistes en tu loca idea va a haber problemas entre tú y yo, uh -huh. tiene que ver con una ansiedad, con un miedo que le provoca a esta persona el cambio. Okay. Sí. Es, eh, eh, esta persona ya se acostumbró a un tipo de relación Ya una se acostumbró rotillita. a tus hábitos Ya Ajá. se acostumbró a la forma en que se relacionan Entonces, esta ansiedad que les da Va más en aumento de acuerdo al grado de dependencia emocional Que tu pareja tenga de ti uh -huh. Tú dices, bueno, pero si yo ni lo ni, ni estoy con él todo el día Ni lo cuido No, pero sabe dónde estás Hay una necesidad de control Recordemos que la persona controladora Es una persona muy ansiosa
1: sí, Si claro.
0: no fuera ansiosa, no tendría necesidad de controlar entonces, cuando quieres saber dónde estás, lo que haces, cuando aprueba o desaprueba aquello que le planteas como un proyecto tuyo, puedes pensar que, ¿a qué controlador es? Sí, pero atrás de un controlador generalmente hay un gran ansioso. Uh -huh. Y entonces, este miedo al cambio es lo que más va a sustentar esta, este corte de alas. Porque para estas personas que tienen miedo al cambio, el cambio para ellos representa una amenaza potencial, uh -huh. una pérdida o una fantasía de hasta dónde vas a llegar con esa locura. Okay. De ya no me vas a necesitar. Exactamente. Porque si ganas tu dinerito, después ya sí, como ya te controlo.
1: Exactamente, ya como te controlo. Si claro. yo
0: te trato mal, o estoy demasiado exigente contigo, o soy muy celoso, o muy manipulador, ¿qué tal que conoces a alguien que sea amable, dulce y cariñoso? Y todo esto lo digo Es a nivel inconsciente. ¿eh? Si tú le preguntas a la persona, a, a, este, a esta persona que te corta las alas, eh, que lo está haciendo por miedo, te va a decir que por supuesto sí, que, no. Claro que no. Yo no tengo miedo de qué. Sí. Yo lo hago para protegerte, luego para que no se burlen de ti en la escuela, luego para que no te vaya mal, luego para que no te frustres, porque muchas veces has intentado esto, ¿y cómo acabas siempre? ¿A poco no acabas bien triste? ¿A poco no acabas toda acabada y revolcada porque dices, no sirvo para esto? Yo trato de evitarte ese dolor, porque yo ya te conozco, entonces no lo hagas. Entonces nunca te van a decir que tienen miedo, no te van a decir que es ansiedad, ni te van a decir que hay una amenaza para ellos en su mente, pero sí hay, que no deja de ser una amenaza de fantasía. Totalmente. Porque finalmente no se ponen a pensar que la persona que está conmigo Si está conmigo es porque me quiere uh
1: -huh.
0: Y si alguien está conmigo porque me necesita Y no porque me quiere Híjole, qué bendición es que esa persona deje de necesitarme para que finalmente ya no me tome como un objeto de satisfactor de urgencias
1: exacto, y, y, deje, exacto. y
0: deje espacio para que alguien que sí me quiere entre,
1: entre, entre en exacto, mi vida. En, claro, no
0: por, por lo que ejemplo. yo le pueda dar, no por el dinero, por las porras que le pueda echar, por la seguridad que le pueda proveer. Ese no sería propiamente el amor como lo hemos hablado aquí y lo hemos concebido. Amar es querer estar con alguien sin necesitarlo. Uh -huh. ¿no? Claro, uh -huh. en las vías de la relación vas tomando ciertas necesidades del otro, pero no es esa la, la emoción primaria. Entonces viene ese gran miedo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo? ¿Cómo reacciona? Ah,
1: me estás preguntando. ¿Sí? No, pues evidentemente, quizá hasta con coraje. Exacto. Este, arisco. Exacto.
0: ¿no? La reacción primaria del miedo, cualquiera pensaría que es llorar, uh -huh. hacer gimoteos, ¡Nombre! esconderse en un rincón. La reacción primaria del miedo es el enojo. Tú piensas en un animal. Un animal asustado corre. <coughs>
1: claro.
0: Sí corre. Pero una vez que lo acorralas... El animal asustado, pues sí va a temblar Pero lejos de temblar, si no es que no tiene un mecanismo de camuflaje O estos que se hacen los muertos luego para que, ya no Sí, se los claro, alguien, te va a patear Tiene el enojo, un conejito te va a pelar los dientes mm. Un pajarito muy inofensivo va a tender a aventarte de picotazos Ya en un, en un miedo extremo Como el último recurso de defensa Como estas personas, el miedo extremo al cambio Es una amenaza para la relación Y por lo tanto para su seguridad Las reacciones van a venir en forma de contraataques uh -huh. ¿Cuáles son estos contraataques? Uno, te pueden acusar de deslealtar Hijo... Te, ¿Sabes uh -huh. cuánto vas a lastimar a los niños con esto? ¿De que ya no vas a estar en las tardes con uh -huh. ellos? ¿De que los vas a tener abandonados?
1: Ay, ¡Qué mala impulación y chantaje! Sí,
0: pero, pero es, es por el miedo claro. Otra, es acusarte de egoísmo Tú nada más piensas en lo que tú quieres ¿Y yo qué? Uh -huh. ¿Yo no cuento? Uh -huh. O sea, ¿ya te vas a ir los fines de semana a la escuela? ¿Y ya no nos vamos a ver? Uh -huh. ¿O sea, me vas a dejar solo? ¿Así, frío, triste? ¿No te importa? No, pues está bien Vete a tu escuela, seguramente te importas más tú que yo Y entonces, imagínate, ante en esa afirmación La respuesta debería ser, pues sí Sí, Exacto, sí Pero la, No, no, mi vida, no es que yo me importe más que tú Es que mira que tengo muchas ganas y ahorita hay una oportunidad Está bien, toma tus oportunidades nada más, que cuando, nada más que cuando voltees y yo ya no esté No vengas a llorarme, que regrese contigo <risa> Porque sabes que te voy a pagar con la misma moneda Porque ya me di cuenta que yo también merezco lo mío
1: Entonces impacto? tú dices,
0: a mí, egoísmo te van a, a contraatacar diciéndote que estás mal aconsejada, loca o que estás mal. Uh -huh. Te van a decir, mira, estas amiguitas que tienes te meten un chorro de cosas en la cabeza, pero ellas no saben cómo nos llevamos tú y yo y no saben lo que nos queremos uh -huh. y no saben el daño que le van a hacer a nuestra relación metiéndote esas ideas de que te vas a ir.
1: ¿Y seguramente... Te sacando, ¿no?
0: Exactamente, seguramente ya le contaste a tu terapeuta lo que quieres hacer, uh -huh. ¿no? Si no le has contado, dile, dile para que te diga si está bien que me abandones, uh -huh. pero díselo con esas palabras, porque eso es lo que quieres hacer, abandonarme. Dile. Y
1: ¿Ve qué fuerte, Mario? Estás ¿Sí? hablando de abandono. No, no, es o que sea... así me lo
0: así me lo contó wow. hace poquito una paciente. Así Ajá. me lo contó que llegó con su marido y dile, este quería ir a hacer algo diferente en su vida, algo uh -huh. que era un sueño para uh -huh. ella. Le contó al esposo y le dijo, "¿No estás haciendo terapia?" Sí. ¿Seguramente no le has contado a tu terapeuta lo que uh -huh. quieres hacer? Ve y díselo con estas palabras. Dile, "Mario, quiero abandonar a mi marido uh -huh. porque quiero hacer de mi vida algo importante." No, no. ¿no? Dile que si ese es el precio que hay que pagar Díselo, y vas a ver Ajá. qué te va a decir Mario Te va a decir que estás loca Y yo le dije yo, y eso dijo, sí Ajá. Y le digo, y tú eres bien obediente Porque aparte me lo vienes a decir sí, así Sí, claro, exacto ¿no? Entonces, esa es otra forma de contraataque ¿Qué otro contraataque va a emplear La persona que te quiere cortar las alas? Ajá. Es con amenazas de terminar la relación Te va a decir algo como esto Pues mira, insistes en, en hacer esto que quieres Pues mira, yo ya no sé qué hacemos juntos ¿eh? Si cada uno va a ir por su lado en esta relación Francamente yo ya no sé qué hacemos juntos. Wow. Mejor de una vez ponemos sobre la mesa que cada quien va a hacer lo que le dé la gana aquí. Uh -huh. Y entonces yo ya sé dónde estoy parado. Otra forma de contraataque es no reconocer que has cambiado para bien. ¿Sí? Uh -huh. Mira, esto de la escuelita, yo no sé ni para qué estás yendo, cada vez estás más mal, cada vez estás más loca. Ir a terapia, cada vez estás peor. Yo no sé ni por qué lo estás haciendo, eh. Así que mejor, yo creo que mejor lo dejas, porque eso nos está afectando también.
1: Claro, no, pero sí debe haber uno, ahorita me dice, no es, no es ninguna patología, sí debe haber algo que tu cerebro. O algo segregas o algo que te haga tener este pavor al crecimiento de la otra persona Ese, o quedarte tú vulnerable sí. o no no entiendo se
0: llaman fantasías de abandono Ajá, okay. que vienen muchas veces basadas en, en angustias de separación de la infancia Ajá. yo tengo una fantasía es como si mi mamá se iba a trabajar o si mi mamá me dejaba en la escuela yo tenía la fantasía que me iba a abandonar y que nunca iba a regresar Jamás por mí a, regresar, a final de sabes. cuentas O si se iba a algún, es que tengo que ir al mercado No, Y el niño llorando, no, por favor, no te vayas al mercado Pero ahorita vengo, voy aquí a la tienda enfrente Mira, venme por la ventana, no puedes salir porque tienes gripa Pero ven por aquí, no, mamá, no te vayas, no me abandones Y no es que el niño estuviera haciendo un drama Es que el niño de verdad estaba sintiendo que su mamá no iba a volver Claro. ¿no? Entonces esto va muy ligado con eso Y hay otro tipo de chantajes También está el de guardar silencio
1: Sí, pues, Ya le supuesto, cuentas, no, mi vida, del hielo.
0: fíjate que quiero hacer esto y mm. ¿Qué me dices? Pues, ¿Qué quieres que te diga? Ya lo decidiste, ¿no? Sí, es tu decisión. Ya tomas tus decisiones, mira Yo ya no pinto o pues haz Ajá. lo que quieras Yo aquí te voy a esperar Para cuando vengas destrozada Yo yo sí que voy a estar para ti, fíjate
1: Y ve, todos tus ejemplos los has hecho en masculino eh, sí. O sea que sí el hombre es el es, que sí, más se pone sí, no es exclusivo, pero sí,
0: desgraciadamente sí, porque nosotros eh bueno, eh, eh, no quiero generalizar, por Ajá. supuesto, pero somos los que más llegamos a aplicar este método que es basado en el enojo, en el yo sé más, en el tú no sabes. Eh, claro, por supuesto también vienen discusiones, peleas, incluso llamar a tu familia para hacer entrar en razón, Ajá. ¿no? ¿Sabes qué? hablé con tu papá y le conté lo que quieres hacer Ay. y me dio la razón? Me dio la razón porque me dijo que desde niña ha sido así. Claro. ¿sí? Que siempre quieres hacer lo que te dé la gana y yo quiero que hables con él. Es más, ahorita viene a, a, a tu papá, ya le hablé, y va a traer a tu tía, a tu tía Dubiges, <risa> también, porque ella también le conté todo eso. ¿No? Y, y ¿sabes? dicen que estás muy mal, que los niños te necesitan. que ¿Cómo es posible
1: que ahorita quieras hacer eso? ¡Qué horror! Pero antes, ¿qué tal? Antes, y no, inclusive ahora, yo me acuerdo, o sea, cuando, cuando el hombre tenía algún puesto nuevo en alguno ni siquiera en tu ciudad te tienes que ir a Monterrey y ahí va la, la mujer atrás de él y ahí va la esposa claro. calladita claro. y hacer la vida en Monterrey o en Saltillo o en Puebla o en Nayarito en Tepic no
0: y vámonos ah. todos
1: eh, y vámonos todos y los
0: niños y, pero fíjate ahí no se piensa en la afectación con los niños con el cambio de escuela ah. el, el dejar amigos atrás Claro. El que no importa y fíjate qué curioso es con los niños. Allá va a ser más amigos, no te preocupes. Exacto. Amigos puede ser en cualquier parte, pero cómo le dices eso. Está formando lazos, está formando vínculos el niño desde ahí. Uh -huh. La esposa también, ¿no? ¿Tú sabes qué? Me mandaron este a Mapimí, uh -huh. ¿no? Al desierto. Uh -huh. Este, ahí voy a tener un superpuesto Este, entonces voy a avisar en tu trabajo que ya te vas a ir. Claro, sí. Ay, ahí allá no hay de, que, de, allá de allá de qué voy a trabajar. No, no sé. Pero, pero ya me mandaron a mí. Tú te vienes conmigo. Sí, claro, y pobre pues, de ti, pues, donde digas que no quieres
1: puta, Oye, ¿sabes
0: qué? Yo creo que yo me quedo aquí En lo que te asientas y voy viendo si consigo algo por allá ¿Cómo me vas a abandonar? No compartes mis éxitos Cuando más te necesito es cuando me abandonas pero está bien, me voy a ir solo allá en medio de la nada,
1: ojalá que... Es que, que... son más chillones ustedes, de verdad, este, porque no, sí. si nosotros nos vamos, de ver, somos más creativas en Friega ya hicimos amistad con la vecina con la, o sea, que ya vimos dónde hay algún curso para meternos y no y estar perden, perdiendo el tiempo ya vimos la escuela de los niños, o sea creo que el, el, el hombre como que se paraliza, y es como más miedo sin Mario. Sí,
0: y, y solemos ser más chantajistas en esto, Mucho con más, amenazas, claro. amenazamos con lo económico, amenazamos con el cariño, amenazamos a lo mejor ustedes son más directas en momentos de poder decir, oye, no, por favor, no te vayas no me dejes, claro. eh, pero también hay que asumir si yo tengo un proyecto de vida que el otro no comparte uh -huh. eh, acuérdense que no todo es el amor en las relaciones es, es fundamental el amor en las relaciones pero no todo es el amor, también hay que ver si los proyectos de vida van para el mismo lado claro. porque entonces, ¿quién se sacrifica por quién? Sí, yo te amo, te amo tanto que estoy dispuesta o dispuesto a sacrificarme es, ¿es por eso, por el amor que te tengo? o tal vez yo quiera tener hijos y tú no y entonces en este momento si tu proyecto de vida Tú dices yo no quiero hijos y yo sí quiero hijos Bueno, pues a lo mejor tú no eres la persona con la que yo quiero tener unos no, hijos exacto, O a lo mejor entendemos. si mi plan es sí tener hijos No formar una familia, bueno, puedo tener hijos contigo Pero después todo mi camino sí, Pero si que lo que es. yo quiero es una familia Y tú dices yo no quiero hijos uh -huh. Híjole, nos podemos querer mucho, nos podemos amar mucho Pero nuestros proyectos de vida no están diferentes. yendo para el mismo lado exacto. Y se vale Porque ten en cuenta que es una persona con la que vas a vivir toda la vida Claro. Y vivir con la vida con una persona Que comparte un proyecto de vida Al menos que es complementario bueno, pues es, es, es una tranquilidad. Uh -huh. Ahora, puede ser también que alguien decida renunciar a lo suyo por acompañar a alguien. Uh -huh. Y estar contento con eso. Se vale. Sí, sí, Porque también. dice, mi proyecto de vida es ser mujer o es ser hombre, esposo o esposa de alguien más. Claro. Y a donde vaya esa persona yo la voy a seguir. Autoasumido. Aunque déjame decirte que muchas veces también, lamentablemente, cuando oyes esta decisión, el día de mañana... Cuando viene ya esos periodos de andropausia, menopausia, los hijos se van, crecen, uh -huh. después viene esta, híjole, ¿qué hice con mi vida?
1: Exactamente.
0: ¿Dónde quedó el tiempo perdido? ¿Dónde uh -huh. quedaron mis sueños? Y entonces ahí es cuando va a venir otra vez el chantaje de la pareja a decirte, oye, no es posible, ¿no? Después de tantos años, ya no. Una persona que no te corta la, que no te corta la sala es una persona segura de sí misma, no, no segura de tu cariño. Okay. ¿No? Porque no sa sabe perfectamente bien con quién se está relacionando, uh -huh. no tiene temor a que lo traiciones, a que lo abandones, que ahora que ganes tu dinero vas a aprovecharte de él, que ahora que seas más famosa, más rica, más buena, eh, que te veas mejor, uh -huh. que seas más guapa, más guapo, más bonito, más exitoso, te vas a ir. No es una persona que tenga ese miedo, ¿por qué? Porque está segura de sí misma. Claro. Y está segura de sí misma, y tú tomas la decisión de irte, te dices, ¿sabes qué? Ahora como soy famoso ya me voy de la casa porque voy a dar la gira mundial. Le dirás, pues mira, yo no te quiero, yo no te puedo acompañar porque yo tengo mi proyecto de vida. Nada más dime cómo va a quedar el asunto acá. Uh -huh, uh -huh, ¿no? Pero uh -huh. yo no estoy dispuesta o dispuesto a renunciar a mis proyectos. Te felicito, me alegro, es más, me alegro por tus éxitos. O decir, sí, sí estoy dispuesta o dispuesto y vámonos para allá. Claro. No, Pero es bien difícil de detectar. ¿Cómo sabes si tu pareja te quiere cortar las alas por miedo o por ansiedad o tiene otras razones también? Exacto. ¿Qué tal si sí si es una persona? Eh, que te esté tratando de manipular con fines de beneficiarse ella misma.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿No? ¿Y cómo detectas? Es, es una es que, línea súper delgada. Que, sí,
0: porque como te digo, si le preguntas te va a decir que no, sí, que no tiene miedo. No. Pero hay algunas señales, algunas pistas a observar para decirte si tu pareja eh, en situaciones estresantes actúa con miedo y actúa con esta aparente agresión o chantaje emocional. Pues
1: a ver, échatelas.
0: Eh, mira, una persona que tiene este perfil se comporta con reglas muy rígidas en la vida cotidiana. Uh -huh. Son esas que, no, no podemos salir porque está lloviendo No, es Ajá. que ya pasaron cinco minutos, ya no vamos a la fiesta Ajá. No, es que esto no se debe de hacer así Baja los codos de la mesa, masica con la boca cerrada Todo tiene que ser perfecto, esta no va aquí este Ajá. Oye, ¿cómo es posible? Esta planta no combina eh, En fin, cosas que no podemos ir a la calle Si no, tenemos, no hemos desayunado, ¿no? este Hay que presinarse todas las mañanas Si no, no podemos hablarnos No flexible, cero flexible Cero flexible es una señal ¿Por qué? Sí. Porque son personas que son, no son flexibles Porque son muy ansiosas Ajá. Y la ansiedad va a condicionar que cualquier cosa que rompe las reglas
1: Sí, cualquier rompimiento de su rutina los va a hacer enojar. Y ya lo sacó de control.
0: Exacto. Y se enojan y se molestan mucho. Son muy exigentes con eso. Ok. Ahora, otro. Los roles y lo que cada uno hace están muy marcados. Uh -huh. ¿Qué hacen? Yo me encargo del dinero, tú te encargas de los niños. Yo traigo y cuido la casa y protejo a todos y tú eres la encargada de hacer que todo funcione aquí adentro. Uh -huh. Esta división de roles es muy rígida. Donde de pronto te dice, ay, mi amor, ¿me ayudas con los trastes? No, no, no. Mira, mejor vamos a comprar desechables. Uh -huh. Yo no voy a hacerlo de los trastes, ¿eh? Olvídalo. Oye, ayuda a los niños con la tarea. Oye, yo vengo cansado, pero habíamos quedado que tú te ibas a encargar de los niños, ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero es que de repente yo también siento que ellos quieren, ¿no? No, Pues tú mejor, mira, ¿para qué los confundimos? Yo tengo un estilo de enseñar muy diferente, ya se acostumbraron a ti. Mejor tú enséñales, yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Y es cuando viene, oye, mi amor, quiero trabajar, pero ¿por qué quieres trabajar? Ok. habíamos quedado que te ibas a quedar en la casa. Exactamente. Sí. Roles y reglas muy rígidas. Uh -huh. Son personas también que tienen, tienden a ver las cosas en blanco y negro, uh -huh. buenas o malas, y toman partido por aquello que les conviene. Por ejemplo... Alguien puede decir, eh, en este bueno, malo, blanco y negro, tu amiga Juana está loca, uh -huh. ¿no? ya así contundente. Eso está mal, uh -huh. esto está bien. Tu tía Lucrecia es un egoísta, uh -huh. en cambio tu tío Jeremías es un santo. Uh -huh. ¿No? Y fíjate, qué curioso, porque de pronto la tía Lucrecia, que es egoísta, hace algo generoso. Ajá. Exacto. Y qué dice esa persona? Algo quiere la tía Lucrecia, porque ella no es así. y es egoísta. Y de pronto el tío Jeremías se pone una guarapeta en una fiesta Ajá. y dice, no que el tío Jeremías era un santo. No, es que bueno, tuvo un mal momento, tuvo el mal día. Es humano, ¿no? ¿Mm? Es humano también da la oportunidad. Que <risa> cualquiera se equivoca. Ajá. Entonces toman este partido y se vuelven rígidos, porque algo ya que declaran que es malo es malo. Okay. Entonces que tú trabajes es malo y no me vas a, hacer, no me vas a convencer de otra cosa. Eh, si yo creo que tú vas a encontrar algún amiguito amiguito, amiguita por ahí en esa escuelita que vas a estudiar, pues ya estoy, lo doy por hecho y entonces considero que todas las escuelitas son una amenaza porque tú vas a encontrarte a alguien. Uh -huh. Pero no es porque yo crea que tú eres un golfo o una golfa que vas a andar con... No, es por mi inseguridad. Exacto. ¿sí? Siento que cualquier cosa que se mueva va a destructurar nuestra relación. Uh -huh. Y entonces, pues ya basado en eso, pues yo no quiero realmente que algo diferente pase, ¿no? Sí, Que nada se mueva, que todo se quede exactamente igual para no aterrarnos, para que para no... Para este no
1: perder pánico. el control, básicamente, ¿No? Así
0: es, para no perder el control
1: Completamente ¿Y hay paz? ¿Nos vas a dar un poco de paz yo en, creo en este que, momento?
0: Sí, yo creo que ahorita regresando del corte Órale. Vamos a hablar de qué hacer Ajá. ante ante una persona pues, así
1: No sé si se puedan volver más flexibles eh, Creo sí. que no,
0: ¿verdad? o sí? Les voy a dar paz y les voy a dar un poco de inquietud ¿no? Pero bueno, vamos Órale. a regresar. Regresando del corte Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba Marta de Baile. Aroba Marta de baile. Y si no te alcanza, manda, manda, mándanos un manda, mail. Mándanos un mail, mándanos un mail. De baile .com .mx. Mándanos un mail Más Marta de W.
1: Son 11.32 de la mañana y estamos con el Rockstar del Amor que nos viene a dar inquietudes. Y paz. inquietud. En veces paz, en veces inquietud. Y en veces inquietud, en veces paz. Y estamos hablando de cuando tu pareja te corta las alas. Ya di una serie de ejemplos. Y está grueso, hijo. Está muy, muy grueso. Sí, porque mira, ¿sabes qué?
0: Al final tú puedes decidir, bueno, pues yo quiero hacer esto. Quiero estudiar, quiero ponerse trabajo. Quiero dedicarme a esto. Quiero hacer de mi vida algo diferente. De mi proyecto de vida personal. Uh -huh. Pero siempre si estás con una persona a la que tú le importas mucho. Tú, a ti te importa a ti. Alguien que estás en una relación emocional, sentimental. Pues siempre es ingrato el que... Esa pareja no te apruebe, no te acompaña, claro. te da como un sinsabor esta parte. Sí, puedes empezarlo y dices, pues al diablo, yo lo voy a hacer porque lo quiero. Pero ya es lo mismo, ¿no? Ya sientes eh, vigilado por el otro, descalificado.
1: No, y te bajoneas cañón. Sí. Y ahora dime algo, pues la premisa de, la, de una relación, o sea, no es amarnos hasta que la vida nos separe, no es crecer juntos, ¿no? Exacto, y Al que final. cada uno
0: es, es, hay un proyecto común en la relación, claro. en la vida de pareja pero ese proyecto común está sustentado en proyectos individuales, que miran para el mismo lado, no somos como cuando hicimos el programa del de, de alma gemela hablamos de este de este mito del de, de ser que se llamaba andróginos, uh -huh, que en uh -huh. la época de los griegos, este mito griego, donde decía que era un ser mitad hombre y mitad mujer, que cuando Zeus, porque tenía mal genio, manda un rayo y lo parte en dos no parte la, la parte de mitad mujer y la mitad eh, hombre, uh -huh. andros y, ginos, y los separa del mundo, y su misión en la vida es volverse a unir, porque están incompletos el uno sin el otro, uh -huh. porque originalmente era, era un solo ser. No, nosotros no somos así, no somos seres andróginos. ¿no? Finalmente somos hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, lo que sea, vamos, aquí ya no importa el, el sexo. Aquí importa que somos dos personas independientes, somos dos personas individuales, que tenemos proyectos individuales y que nos unimos para compartir estos proyectos y claro. compartir la vida en pareja. Pero lo que yo espero... Si es que mi pareja me cuide, que me diga cuando la estoy regando, uh -huh. pero que me lo diga de verdad con el afán de, de protegerme. No, no de, crecer, y y sea, de crecer, o sea, no de fregar. Y de decirme en cierto momento, oye, uh -huh. este pues yo creo que, a ver, ¿cómo le hacemos con esto? Mira, yo me, me preocupa que esto pueda pasar, pero a ver, yo te echo la mano, vamos a planear, vamos a investigar, vamos a preguntarle a quién si sabe para que te salga padre. Uh -huh. No es el, el advertirte para disuadirte. Claro. Es el avisarte para que te salga padre. Uh -huh. Es no nada más poner el pie y el obstáculo y decirte aguas, sino decirte aguas... Y evitar que te caigas Ayudarte a encontrar una solución Ayudarte a encontrar caminos Si eso es lo que quieres, yo te voy a acompañar uh -huh. Yo tampoco voy a renunciar a mi proyecto Por el tuyo que es nuevo Voy a, a hacer algo, si a ti te ayuda Para que tú también puedas hacer lo que tú quieres Y te voy a acompañar en esto Y si no sé cómo acompañarte Al menos no te voy a obstaculizar sí, claro. o sea, Aunque yo no te pueda ayudar Pero sí te voy a tratar de echarte porras Sí voy a tratar de avisarte cuando algo sienta que está pasando eh, Sí voy a tratar de avisarte si siento que Te estás alejando emocionalmente de mí uh -huh. derivado de este proyecto. Nada más te voy a decir, oye, entiendo que estás muy ocupada con tus tareas, con tu trabajo, con esto, pero últimamente me he sentido abandonado, uh -huh. ¿no? Entonces, también eso se vale, porque si no, es como, no, pues es como está creciendo, como está sí, haciendo no, su proyecto. No, de no, 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 no. O no
1: sea, que tiene que haber no. un equilibrio, evidentemente, ¿no?
0: Exactamente. Ahora
1: dime algo, que tengo esta duda. ¿Cuántos de estos o estas personas que se aferran a que no hagan otro tipo de cosas sus parejas? En el momento en que decide esta pareja sí hacerlo. O sea, no, quizá de una manera, ¿sabes qué? Aunque me digas, Mario, aunque uh -huh. me digas todo esto que me estás diciendo, yo ya tomé la decisión, te amo, te adoro, pero quiero hacerlo y lo voy a hacer. Uh -huh. ¡Ay, pues te voy a dejar! nada nada ¿Cuántos sí dejan?
0: No, la mayoría no deja. La mayoría es nada más puro exacto. pico pro pues, jarabe. Justo de... lo que tiene miedo es que lo dejes. Claro. Entonces, claro. no se va entre comillas a suicidar saliéndose primero. Algunos sí lo asumirán, pero Ajá. algunos no te van a dejar, pero sí van a estar ahí como oradando. Y sí quiero decir algo, ¿eh? Es verdad cuando tu pareja te corta las alas, pero aquí también podemos hablar de relaciones padres e hijos. Sí, que también hay padres que claro. le cortan las alas a sus hijos Y hay hijos que le cortan las alas a sus padres uh -huh. De pronto, mujeres solas uh, uh, Mujeres viudas, hombres viudos Que quieren hacer algo más Y los hijos, pero mamá, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? Ya no se hacen edad exacto ¿no? Eso ya es peligroso ¿Cómo quieres aprender a manejar, mamá? Uh -huh. Pues es que llamas a tu papá, pues yo te llevo, te pongo un chofer Es que no es eso el chofer
1: Inclusive tener una relación eh, Tener sí, una relación claro. ¿no? y de ajá, claro no, seguro
0: viene por tu dinero, seguro ya le contaste la herencia claro. que te dejaron, pues cuál herencia si tu papá me dejó puras deudas, pues uh -huh. no le hace esta casita se la pueden querer quedar, uh -huh. el trabajo de nuestro padre por, por un intruso entonces, ojo también que esto se da no solamente en relaciones de pareja de, 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 de relación sentimental, uh -huh. sino que de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos también se puede dar uh -huh. no y, y, y esto a veces se considera como envidia no cuando es entre sí, hermanos, tiene envidia es, de ajá. mi éxito tiene envidia de mi logro, no pues son personas que tienen miedo también, que a lo mejor su relación ha sido buena y te vas a empezar a alejar. Claro. E insisto, si sí hay personas que lo hacen por envidia, sí, sí lo uh -huh. hay. Si sí hay personas que lo hacen por envidia, si hay personas que lo hacen por uh -huh. narcisismo, si hay personas que lo hacen por egoísmo, sí. Pero la gran mayoría lo va a hacer por este miedo, que la relación se vea amenazada. Uh -huh. esa, esa es la básica. ¿Los padres por qué? Por
1: los hijos. Para que no se vayan de la casa. Claro, para que estén en el nido para todo que el tiempo. Estén ahí, claro. Para que estén
0: dentro del nido. Los hijos con los padres igual, de manera simultánea. Claro. Porque a veces, ¿quién me va a cuidar a los niños cuando yo me vaya de vacaciones? Entonces, si definitivo, va sí es
1: un tema de control también, total.
0: Pero mucho miedo, ¿eh? Claro.
1: Mucho, mucho claro, miedo. Claro, claro. Bueno, el miedo también es. Pues, el control es una es parte producto de, del miedo. Del miedo ¿no?
0: Totalmente. Ahora, no hay una solución definitiva. Aquí es donde donde decimos, híjole, malas noticias. No hay una solución definitiva. Uh -huh. eh, si tú eres del que está cortando alas continuamente las personas que quieren, como, como cortasera, y dijimos, desmotivándolos, descalificándoles, diciéndoles todos los peligros y desventajas que puede haber de su proyecto, y no dándole ninguna posibilidad o alternativa para que puedas eh, sobrepasar esos obstáculos o peligros, nada más le dice lo malo, nunca le dices dónde puede encontrar soluciones, sabe, reconoce, pregunta a ti mismo cuál es mi temor, y díselo a la persona que quiere, ¿sabes qué? La verdad, la verdad, tengo miedo que si te depend dependizas, después te vayas a ir de la casa, uh -huh. me vayas a dejar, y entonces ahí se puede abrir una conversación muy interesante Desde por qué piensas que te voy a dejar, no sé, pero tengo ese miedo Y la otra persona te puede afirmar, no hombre, ¿cómo crees? Al contrario Justo porque me estoy sintiendo saturado, saturada Me estoy sintiendo embotado de estar en una rutina Quiero hacer esto claro Porque no quiero descargar contigo La frustración que tengo de no seguir haciendo mis planes
1: uh
0: -huh. eh, Ábrelo Si reconoce ese miedo, si sientes que no lo puedes abrir con tu pareja Porque también el miedo a ponerme vulnerable No, pues si le digo dónde me duele, me va a pegar más fuerte ahí Completamente. Entonces busca ayuda profesional no Pero reconoce que atrás de eso puede haber un gran, gran miedo a perder Un gran miedo a que la relación cambie Y, y a lo mejor estás pensando que esa relación tan buena que tienes hoy Se uh -huh. dio de chiripada O a lo mejor ni no es tan buena Pero es, es la, la que crees que la única que puedes llegar a tener uh -huh. Que si esa persona te deja, nadie más te va a volver a buscar Y que tienes que mantenerla a toda costa ¿Cómo? Según tú, manteniendo todo muy quieto Manteniendo las cosas paralizadas Calladita,
1: me veo más bonita ah, Error
0: Error Si tú eres la persona que está siendo víctima de un cortador uh -huh. o cortadora de alas Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero no combatas ni contra, los contraataques o le pidas que actúe distinto. Uh -huh. ¿Sí? Porque si tú combates los contraataques, la persona va a pensar que estás defendiendo una postura y entonces va a confirmar, claro, es se que pone así, es una necedad. porque seguro me quiere dejar. Exacto. Por eso está buscando ya esta oportunidad porque uh -huh. ya está de necia. ¿Sí? Entonces, no es posible convencer a la otra persona racionalmente, uh -huh. porque ten en cuenta que su problema no es racional, su problema es emocional. Claro. Entonces, todos los argumentos que les puedas dar, te los va a tirar abajo, te los va a tirar y te los va a tirar. Entonces, primero, no es posible convencerlo muchas veces con argumentos, eso solamente va a escalar las fricciones uh -huh. si te estás defendiendo. Recuerda que muchas veces su motivación y su miedo son inconscientes, no se va a dar cuenta. Escucha sus temores, uh -huh. escucha de qué tiene miedo, escucha las inquietudes uh -huh. y dile, a ver, ¿qué crees que pasaría si yo voy a estudiar? Pues nada, pues vas a tener problemas y dificultades y al rato no vas a estar.
1: Vas a conocer gente. Vas a conocer gente, gente. nueva.
0: Bueno, y entonces, porque luego, luego nuestra defensa es, no, hombre, no voy a conocer a nadie, ¿cómo sí, crees? No, obvio que sí. Decirle, mira, tienes razón, voy a estar quizá menos tiempo aquí. Uh -huh. Es verdad que, pues, si voy a estudiar el sábado, vamos a tener que ingeniárnosla para salir, a lo mejor no me puedo desvelar tanto el viernes uh -huh. y el sábado una parte lo voy a ocupar estudiando. Y es verdad que voy a conocer gente, pero eso. Eso no va a ser ningún obstáculo para que yo te siga amando como hasta es este día lo he hecho. Claro. Al contrario. Ay,
1: mira qué bonito, Mario. Qué contrario. bonito lo dices.
0: Entonces, eh, escucha los temores, valídalo si es posible. Si te dice, estás como loca con esas ideas, le puedes contestar. Entiendo que te parezca algo arriesgado, pero en verdad es algo que quiere hacer. Si el otro te dice, siempre hace lo que te da tu regalada gana, entonces, ¿para qué me cuentas si vas a hacer lo que quieras? Uh -huh. Y tú uh -huh. respondes, te cuento por qué te quiero y porque me es importante escuchar tu punto de vista uh -huh. y que compartas mis proyectos. No siempre puedo hacer lo que quiero Pero esto de verdad que me gustaría intentarlo uh -huh. Y me gustaría que me acompañaras también a mí en este uh -huh. proyecto Alguien te puede decir Pues si me quisieras de verdad Me harías caso, fíjate uh
1: -huh. Exactamente, siempre hay uno sí. que va ahí a meter el... Y tú el... le
0: contestas Te quiero mucho uh -huh. Es muy importante quizá lo más importante con estas personas es reafirmarles lo mucho que los quieres, uh -huh. si es que los quieres, y si no, es muy buena oportunidad para decirle con permiso. Sí, claro. Pero si de verdad lo quieres, le dices, te quiero mucho, y el que tenga puntos de vista distintos, no cambia eso. Saber que eres capaz, te agradezco que seas capaz de decirme que tienes miedo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque así, tus desacuerdos y tus puntos de vista van a enriquecer nuestra relación. Vamos a hablar sobre esto.
1: Perfecto. Continuamos con Continuamos. estos tips regresando del corte, ¿no? Sí. Para que no se paz, Mario. Eso mero.
0: Ya regresamos, regresamos.
1: Ya, ya, ya. regresamos, regres,
0: regres, regresamos. Marta de baile, en W.
1: 11.46 de la mañana. Híjole, traigo la garganta, pero mal. 11.46 de la mañana, Mario Guerra, que nos está hablando de cuando tu pareja te corta las Exacto. alas, que y no que, es cuestión y, de género, ¿eh? No, Hoy tenías ahorita unos ejemplos también. que para también. el caso ya
0: lo hablamos, y sí, cierto, uh -huh. mira, lo mencioné, eso puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, uh -huh. y ya estuve leyendo aquí algunos tweets de personas que dicen, estás describiendo a mi mamá, así es con todo mundo, uh -huh. este estás describiendo a mi papá, por eso mi mamá nunca ha salido de la casa, eh, en fin, ¿no? Personas que incluso sus propios padres pues tienen este este perfil de, de manipuleos, uh -huh. pero lo como Entonces, dijimos...
1: manifestaciones de miedo.
0: Exactamente, manifestaciones del miedo que se manejan a través de sus intentos de controlar, de uh -huh. descalificaciones y de, fíjate, qué curioso, ahorita lo estaba yo pensando cuando leía los tweets y esa persona lo que hace cuando te dice que no hagas todo lo que tú soñaste hacer uh -huh. te está transmitiendo su miedo sí, por porque supuesto. te dice todo lo malo que te va a pasar hasta a veces parece, dices, bueno, esta persona me está deseando el mal, Completamente. porque ya me dijo que hasta me van a saltar si pongo me está el negocio tirando mala vida. Me van a correr, pero no, es, son esas fantasías está tan enojado por dentro porque está uh -huh. tan asustado que estas, estas eh, malas influencias o malas vibras que te tira, claro. no son más sino la manifestación de su miedo que no puede con él y tiene necesidad de transmitirlo.
1: Ahora, hace unos momentos eh, nos describiste perfectamente el perfil de, 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 estas, de estas personas, las, las, que, las cortadoras, de alas. cortadoras de alas. ¿Ellas a su vez intentan cosas nuevas? Sí, ellos, es, eh, claro. ellos sí pueden. Entonces, en algún momento, eh, si sí, eh, toman cursos, si sí están moviéndose o son como de perfil más bien como bajo, como que no no. Hay
0: unas que son también de uh -huh. paralizarse, pero en general son personas que sí pueden ellas hacer cosas Ajá. porque saben que saben lo que están haciendo es decir pueden tener cierto control sobre sus decisiones saben que si van a estudiar una carrera o van a estudiar una maestría o poner un negocio aprenden inglés uh -huh. eso no va a cambiar su relación al menos eso piensan pues uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero tienen miedo que cuando el otro le hace lo hace salga de su control uh -huh. porque no pueden predecir lo que va a pasar ¿No? Por eso es más ansiedad okay. Entonces ya hablamos de qué hacer primero No combatas contraataques, uh -huh. No trates de, de convencer al otro Justificarte o defenderte Llevándole la contraria claro. ¿sí? Sino más bien escucha sus temores Valida sus inquietudes Porque eso va a tranquilizar Al menos el otro se va a sentir eh, escuchado y validado Es una persona que tiene miedo uh -huh. Por acá me decían Mario, ojalá que sí pudiéramos contestar así Es mucha madurez que cuesta mucho trabajo tenerla uh -huh. Es verdad Hablar así, los ejemplos que les pongo, y siempre se los he dicho, a veces me dicen a mí, a veces hasta en los talleres, Mario, ¿pero quién habla así? Y yo les digo, eh, no hablamos así porque no hablamos así, Claro pero no es porque sea imposible hablar así. Esto se llama, en cierta forma, asertividad, poder decir lo que quiero, lo que siento y lo que pienso, de una manera que no lastime al otro y sin temor a la reacción del otro. Yo estoy esperando sin la de reacción del otro como una posibilidad para negociar, uh -huh. porque tampoco estoy esperando que el otro me conteste con que sí, mi vida estoy de acuerdo. Sé que va a haber objeciones, de hecho, las quiero. Claro. Porque las objeciones me van a permitir ver a mí, a mí cosas que a lo mejor no estoy viendo en este momento
1: no, Y si ya lo compartiste con tu pareja, ya lo decidiste
0: Pero o, ojo también con esos jarritos no. de paque, sí, uh -huh, uh -huh. Donde el otro te dice, oh, mi vida, fíjate que quiero, quiero irme a estudiar inglés Ay, mi vida, ¿inglés? Uh -huh. Sí, ya sé que no vas a estar de acuerdo. Ya sé, nada de lo que yo gusta te hago. Sí, Por eso sí, yo sí, voy a sí, te aviso. Sí. Hey, espérame ah. tantito, ¿no? Tampoco sean de pie tan delgadita. Exacto. Por eso he dicho, es bueno escuchar a mi pareja y es bueno escuchar sus objeciones. Uh -huh. Si me paso defendiéndome nada más, no voy a escucharlo. Si quiero, Si mi interés principal es convencerlo de que yo tengo la razón tal vez me pierda de muchas cosas que pueden ser interesantes escuchar uh -huh. y si lo que escucho nada más son descalificaciones sabré que atrás de eso hay un gran miedo y entonces lo que tengo que hacer es validarlo entonces claro. dijimos punto uno no combatas contraataques. punto dos escucha sus temores uh -huh. punto tres bien importante no te detengas
1: claro, no este te es atrás.
0: tu proceso de cambio claro. Cuando uno empieza un proceso de cambio, frecuentemente se encuentra resistencia en muchas partes, no solamente en tu pareja, incluso resistencias propias. Tú también tienes miedo de emprender cosas nuevas, uh -huh. ¿no? Hay que reconocer eso. Tienes entre muchas ganas y, y, y mucho miedo. Pensar que no va a haber resistencias uh -huh. te va a causar gran desilusión y te va a desmotivar. Uh -huh. No es agradable ni motivador estar escuchando de tu pareja frases o palabras de desaliento, pero a esa persona todavía no ve lo importante es que es para ti. Y recuerda, muy importante, reconoce su temor Entonces, como sea, no te detengas si lo que has decidido es lo que realmente quieres Claro Ojo con esto, ¿eh? Esto que estoy a punto de decir es una frase muy, muy desafortunada Poder decir, bueno, no lo voy a hacer Al final, no era tan importante Pero, Eso no es muy desafortunado claro Porque si de verdad lo querías esa frase quizá la estés diciendo por evitarte problemas con tu pareja, evitarte problemas con tu mamá. Uh -huh. ¿no? A lo mejor dices, híjole, mañana voy a ir a la fiesta con Marta de baile, pero ¿qué crees que, mi, que voy a tener problemas con mi papá?
1: Mejor no voy. No,
0: pues sabes que al fin que ni quería. Sí. Se me hace que ni va a estar tan buena, va a haber mucha gente. ¿Qué tal si me pierdo? ¿Qué cotear? tal si llueve? Exacto. Uh -huh. ¿sí? Y esas no es tu voz, porque tu voz interior te dice, sí lo querías. Pero es esta autojustificación que damos y toma los argumentos del otro. No, tienes razón, mi papá. A mí nunca se me ha dado el estudio. Y además ya tengo un hijo. No, uh -huh. ya tengo uh -huh. responsabilidades. Eso de volver a la escuela, pues yo me lo perdí, tiene razón, fue mi culpa. Creo que no, mejor si sí voy a buscar de, de empacador en el súper ¿no? Claro. A ver si así, al menos hago algo ahí para. Pero imagínate lo
1: que implica esta renuncia a, a tu crecimiento, a la larga. ¿No?
0: Esta renuncia, lo que va a implicar. Es que más adelante va a venir una necesidad cuando uh -huh. quizá ya no tengas tiempo y esto condiciona es precursor no solamente de frustración sino hasta de procesos de depresión.
1: No y aparte culpar a esa persona de por vida que no te dejó crecer cuando realmente tú fuiste la que Exacto. elegiste. No, tú eres ¿no? que ¿No? está tomando
0: las decisiones. Claro, ¿no? claro, el otro te puede decir lo que quiera. Y claro. es verdad que puede tener un gran un gran vínculo emocional contigo, pero al final tú eres la persona que toma las decisiones. Tú sí. fuiste la que decidió o el que decidió ya no seguir adelante con ese proyecto. Entonces, sí. tampoco le cheques al otro, es que mi mamá no me dejó, es que mi papá no me dejó, es que mi pareja no me dejó. Es como la pareja que dijo, después de 20 años de matrimonio, le dice al marido, ahora me tienes que dar una pensión. ¿Y por qué? Es que nunca me dejaste trabajar. No, a claro. ver, espérame, pues, ¿a qué horas te amarré la pata a, la, a la pata de Exacto, la cama? Exacto,
1: no te puse una pistola para que no fueras. Exacto.
0: Pues... Es, que, es que un día me dijiste que querías que me quedara a cuidar a los niños. Mm -hmm. Sí, pero cuando los niños tenían dos años. ¿no? Claro. Pero crecieron ahorita los niños, tienen 20 años, y tú sigues sin trabajar. Mm -hmm. Y yo el otro día te dije que si no ibas a retomar, y me dijiste que sí, que luego, y no lo has hecho. Entonces tampoco me digas a mí que yo no te deje trabajar. Claro. ¿no? Porque tú decidiste no hacerlo. Claro, hay parejas que, que con este miedo y chantaje Te van diciendo que no lo hagas uh -huh. Pero pues eh, el tercer eh, tip que les doy es No te detengas en claro, este proceso no de que cambio
1: No en sus planes Así Es parte es. también del crecimiento de una pareja Es parte del crecimiento de esa relación Vas a aportar también cosas nuevas Y el otro se va a aprender y va a aportar también cosas nuevas al final Si logras Si logras flexibilizar esta parte ¿no? O sea, sensibilizarla también
0: Sensibilizarla ¿no? Y date cuenta, si de verdad piensas o, o más bien, voy a replantear la pregunta. ¿De verdad piensas tú que eres cortador de alas? Uh -huh. ¿Que eres tan chafa como persona para que tu pareja, para que tu hijo, para que tu madre, para quien sea tu hermano, al momento que haga algo diferente en la vida, te deje, claro. te abandone? Uh -huh. o sea, ¿Así es como te sientes tan chafa? ¿Así es como te sientes como padre tan fracasado? Para decir... Lo hice tan mal uh -huh. que no puedo permitir que mi hijo se vaya, no puedo, no puedo permitir que mi mujer crezca, ¿sí? ¿Lo he hecho tan mal de verdad? Claro. O deberías empezar a confiar en que algo tuviste que haber hecho bien en esta crianza de los hijos, uh -huh. en que algo bueno tienes tú, por eso esa pareja te se fijó en ti, ¿no? algo Algo valioso tienes como ser humano, y que no es nada más que todo se quede quieto. Y que le, entonces cierra las ventanas, hagamos el casillo de la pureza, ¿no? Uh -huh. Cerremos las ventanas, cerremos las puertas, que nuestras parejas no salgan a la calle para que no sea que vayan a tener una idea y después nos abandonen. Uh -huh. ¿De verdad te sientes ese nivel de chafés? Si sí, busca ayuda profesional. Claro,
1: inmediatamente.
0: ¿Eh? Y vamos a ver el punto cuatro, el último. Ya vimos, no combatas los contraataques, escucha uh -huh. los temores de tu pareja, no te detengas en tu proceso de cambio. Y el cuarto es, recuerda. ¿Recuerda qué? Recuerda que no solo, no es solo lo que quieres hacer lo más importante, es lo que representa para ti lo que estás haciendo no es nada más aprender inglés no es nada más andar en bicicleta no es nada más empezar a hacer yoga o tener un trabajo no es el dinero en sí mismo es si ya reuniste la decisión y la fuerza para empezar algo ten en mente que esto ya te ha puesto en el camino de una mayor autenticidad y de una mayor asertividad
1: bravo bravo por lo que acabas de decir
0: y si detectas que tu pareja no está actuando por miedo no está actuando por ansiedad y sientes que deliberadamente quiere cortarte las alas por lastimarte por humillarte, por competir contigo desde el ego más puro, mm -hmm. o que busca controlarte nada más por el placer de controlarte, creo que es muy buena idea dar una segunda mirada objetiva a tu proyecto para ver si de veras no estás haciendo algo que no, esté claro, fuera de alcance. Claro, si
1: y te quieres seguir quedando ahí. Pero también.
0: también dar una segunda mirada a tu relación. Claro, porque estar con una persona que no deja ya no que no te motive que no te mm -hmm. eche porras. Que no te deje crecer. Uh -huh. Esto de cortar las alas viene con esto de los pájaros. ¿Qué se hacía con los pájaros? Qué bueno que cada vez hay menos pájaros en cautiverio. Uh -huh. Pero ¿qué hacían? Para que no volaran les cortaban las alas, uh -huh. la punta de las alas para que no pudieran volar. Claro. ¿no? Entonces, si estás con alguien así, dale una segunda mirada a tu relación y piensa si quieres seguir adentro. Un buen amigo que empatice contigo. Es buena idea, fíjate, un buen amigo que, que empatice, no que simpatice ¿eh? y te ve por tu lado, un buen amigo que empatiza, no es el que te dice, sí, haz lo que quieras, no le hagas caso a tu marido, tú eres mujer, eres libre, estamos en la liberación femenina, o tú eres hombre, tú haz lo que tú mandas ahí, no, ese no, no es un buen amigo, un buen amigo es el que te dice, te escucha y te dice, a ver, dime, ¿qué, qué quieres? No, pues es que le dije que iba a estudiar inglés y... Órale, ¿y qué qué cuándo? Pues no sé, es que tendría que dejar a los niños y entonces a lo mejor tengo que dejar también la casa porque me quiero ir a una beca a este a Londres, tres años. A lo mejor tu amigo te dice, oye, pues y, y si estudias mejor aquí. Es que mi sueño ha sido Londres, pues sí, pero tus hijos uno tiene dos años y otro tiene tres, ¿no? No, pues que se queden con su papá. A lo mejor el buen amigo te dice, híjole, pues, piénsalo bien, sí, piénsalo bien, amiga, porque... Que crezcan los tomacos. Igual por ahí no va la cosa. Claro. Y cuidado, muchas veces nuestros propios miedos nos hacen achacar a la pareja el que no quiera que hagamos algo. Uh -huh. Cuando en realidad tú no quieres el que el que quiere hacerlo. Uh -huh. Tú te pasas por la vida, es que mi esposo no quiere, es que mi, mi novia no quiere, es que mi mamá no quiere. Y al final ellos nunca te han dicho que no. Sí,
1: exactamente. ¿No? Es ese auto del que hablábamos. Eres tú el que dan, en, en el Exactamente. Muy bien, Mario. Muy, muy bien. bien. Pues ya, ya nos diste un poco de paso. Pues Curso, sí. alegrías
0: Sí, cómo no. Este, eh, A los que van a ir al taller de pérdidas, nos vemos el sábado. Ya estamos todos inscritos. Ahí sí, nos vemos cho. el sábado. Acuérdense, lleguen a las 8, empieza a las 9. Somos súper puntuales. Empezamos a las 9 en punto. Lo van a ver. Somos muy respetuosos del tiempo de los demás. Increíble. Y para los que pues quieran el taller de parejas, recuerden que ya está en puerta el taller de uh -huh. parejas para el próximo mes de en noviembre. Entonces... El los que quieran informes, el 24 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Uh -huh. Informes en la página Encuentro humano punto com, Repito, página Encuentro humano punto com, O si mandan un correo a talleres.encuentrohumano.com, les llega de inmediato una respuesta automática. Y ahí vienen los enlaces para inscribirse a través de internet, pagando con tarjeta, a meses sin intereses, con PayPal, o también pueden pagar con depósito bancario. Ahí vienen todos los datos. Y me, me avisan mis amigos de Encuentro Humano que hoy es el último día del precio de preventa. Okay.
1: Hoy, a las 11. A
0: las 11 de la noche, 59 minutos, se acaba el precio de preventa y mañana amanece el siguiente liga de precios. Entonces, acuérdense, 24 de noviembre, taller para parejas, el arte y la ciencia de ser pareja pues eh, es una buena oportunidad para Suena cerrar lindo. bien el año Suena y cerrar bonito. bien, bien nuestra relación de pareja y ahí pueden ir los cortadores de alas también para que aprendan a que no que les den su alas. sacudidón, así debe ser
1: muy bien, muchísimas gracias, gracias Mario, gracias nos vemos la semana que entra nosotros hacemos una, un corte viene Eduardo Calixto a hablar del sufrimiento en el cerebro y también el doctor Raúl Alvarado vamos a hablar de hernias, no se vayan siete siete años de compartir juntos
0: Marta de Baile en W, séptimo aniversario